0: Radio Maranata är i sändning i en timme framåt Första halvan av programmet så kommer vi att samtala om sändebreven Under ledning av Paulus Eliasson Därefter så kommer vi få att en, en appell av Yngve Stenfelt Varmt välkommen! Först lyssnar vi till en sång Som också handlar om sändebrevet till Laodicea Det är Kristina Imsen som sjunger
1: Traditioners traditioner, traditioner. Kyrkoståt Och prästers grud Många helga sakramenten
2: Kör
1: och eller Idorgeljud Jag har Vunnit rikedomar Och behöver Ingenting Gud vår fader Och vår kyrka Gör mig trygg med dess Tid. Vår orkester Spelar juligt Och vår sångkar Sjunger sköt Mest om kärlek Och om blod Något annat Är ej lönt Predikanten Sårar ringen, Talar kärleksfullt Och bra Och hans to så väl läran som, som vi vill ha. Men så plötsligt spricker bilden. Det är ordets skarpa svärd. Du är fattig och eländig, nacken blind och ömkans svärd. Se jag klapparen på dörren. Öppna nu är Jesu bort Jag med dig vill hålla mot dig, Ge gemenskap med din Gud Kjöp av guldet som är luktrat Ögon salva och vitskru Ren i blodet Hålligt född av himlens hud Jesus bor ej i en kyrka jord av någon människohand Men ditt hjärta blir ett tempel Uppfyllt av den helge all firmera likaså men har prästen svårt att läsa kan han Bibeln ej förstå Båda gick den ner i vattnet den som tror och bliver död det är Bibelns klara lära för var själ som han har kört Men Pero... Brud. Genom blodet, vattnet, anden, ja. blir du Kristi
3: Ja, då ska vi välkomna till Radio Maranata Vi ska samtala tillsammans om det sista av sändebreven i Johannes uppenbarelse och de som är samlade här över internet, det är Hans Lindelöv. Det är Barno Vidén och det är jag, Paulus Eliasson. Det här programmet, programmet blir lika långt som vanligt men vårt samtal just om sändebrevet blir lite kortare för i andra delen av vårt program så ska vi få lyssna till en appell av broder Yngve Stenfält. Men vi ska börja med att läsa den texten som är till församlingen i Laodicea och den hittar du i Johannes uppenbarelse. Kapitel 3 och vers 14. Där står det så här. Och skriv till ängen för församlingen i Laodicea. Så säger han som är ammen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar till rätta visar och tukta jag, visar därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst öppna dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det är eh, sänderbrevet till Laodicea, det sista av de sju sänderbreven i Johannes uppenbarelse. Och Kanske eh, ska fråga dig, Berno, om du vill börja och säga någonting om inledningen på det här brevet och vad brevet handlar om. Mm. Det sista brevet
0: som sagt. Och Om man jämför det här brevet med övriga brev så går det ju inte att hitta någonting... Som är till dess fördel. De andra församlingarna har man alltid sett olika egenskaper och någonting som har lyfts fram då, som har varit bra. Men församlingen i Laodicea den får verkligen utstå kritik och väldigt allvarliga uppmaningar till omvändelse. Och det, det, det är som en ändetidens församling på ett sätt. Mycket av det som Jesus talade om, hur det ska vara vid tidens slut, alltså den yttersta tiden. Om hur det ska förkunnas falska läror, en falsk Kristus, ett annat evangelium och så vidare. Så det, det är spontant mina första tankar kring det här brevet.
3: Mm. Hans, du har ju brukat kommentera de här Kristus-presentationerna som, som breven börjar med. Och det här brevet börjar ju med, så säger han som är amen. det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Vad, vad, vilken relevans har, har Jesus-presentationen i det här brevet?
2: Ja, jag tror att det är mycket, mycket allvarligt att uppmärksamma. Därför att det är det sista brevet och med den tolkningsmodell som vi har lite ibland påmint om alltså att det här skulle representera olika skeden i frälsningshistorien i den kristna församlingshistoria skulle det här alltså kunna... Var det sista då också det gäller den sista perioden av församlingshistoria. Att då Jesus presenterar sig så som begynnelsen. Hela meningen är här i 1917: just det han som är amen. Det trovärdiga och samfärdiga vittnet: begynnelsen till Guds skapelse. Det är inte utan vidare <clears throat> med tanke på alltså. Hur människor efterhand som tiden har gått har liksom utvecklat en syn på tillvaron en syn på världens uppkomst om man säger så. Vi har en uppfattning om begynnelsen som vi får lära oss. Vi har en uppfattning om liksom tillvarons grunder som liksom förlorar sig i ett muller. Det, det kan vara så att vi försöker undersöka historien bakåt och det blir mer och mer mer och mer mer och mer ofallbart det handlar om år och, och det handlar om så väldigt många liksom fenomen som liksom har man tänker sig en utveckling då, från lägre arter till högre man tänker sig från liksom isperioder då, till perioder av mer eh, så att säga för, 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 för människor och, och fyrbenta djur också mer beboeliga om, omständigheter det här så att säga kan ju på många sätt vara av intresse men här har vi han som är anmänder trovärdiga och samfärdiga vittnet begynnelsen till gudsskapet han är inte bara är begynnelsen, han är dessutom vittnet. Och denna Jesus, som är begynnelsen och som är vittnet, han påminner om sk vad skriften säger. Han påminner när det handlar om världens begynnelse så påminner han om skriften. När det handlar om människosläktets uppkomst så påminner han om vad skriften säger på denna punkt. Har ni, säger han till någon skriftlig, har ni inte läst i skriften att skaparen redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna sagt om människan alltså om människans skapelse eh, jag tror inte det här utan vidare det är liksom det är på sätt och vis alltså ett besked här som är väldigt, väldigt allvarligt att vi tar eh, vara på med tanke på hur just bilden bilden av själva begynnelsen Tenderar att fördunklas, bli allt mer outgrundlig, allt mer myllrande. Och allt tyvärr mer avlägsen från, från skriften.
3: Mm. Jag tänker också på det här att han, han använder tre ord här. Så säger han som är ammen. Eller fyra ord egentligen. Ammen, det trovärdiga och sanna vittnet och upphovet till Guds skapelse, som du nämnde här Hans upphovet. Men just här använd trovärdig och sann Amen, det är ju ett hebreiskt ord då, som, som betyder trovärdigt eller sant. Vi använder det i våra bönor ofta och i tillbedjan men, men amen, det är ett ord som betyder det är sant eller så är det. Eller en bekräftelse. Amen, det kommer från emeth som betyder trovärdigt. På, på grekiska här så, så kallas då Jesus för pistos kai alethinos, alltså den pistos är den trovärdige. alethinos det är den sanne, och det samma ordet används som Jesus i eh, senare i i kapitel 19, där det står att Johannes såg i himmelen öppen och se en vit häst och han som satt på den heter trofast och sann och han dömer och strider i rättfärdighet han, han är den rättfärdige, och i, i kapitel 22 så står det också om, om profetiens ord som, stå, som då är Johannes uppenbarelse så står det, dessa ord är trovärdiga och sanna och det är det samma pistos, kajal etinos det, det är de trovärdiga och sanna orden och, och det verkar som att det, det behövs någon en röst in i församlingen som är sann för att det, man har blivit, det har blivit för mycket lögn det har blivit för mycket självbedrägeri och det behövs en som kan se, en som är sann och som kan se in i, i den här församlingen och tala sanning in i deras situation för att de har vaggats in i för mycket annat. Eh, och sen de följande verserna här talar om, du säger, jag känner, Jesus säger som han har sagt till de andra, jag känner dina gärningar och så kommer det här, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Får fråga dig, barno här, vad, vad betyder det här att, att vara kall, varken kall eller varm, men att vara ljum och att vara ett kräkmedel för Gud?
0: Mm. Att vara ljum, det, 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 det kan ju handla om att man eh, utger sig för att eller att man kan ha ett, ett religiöst mönster. Men man har ingenting av evangeliets kraft i sitt liv. Utan man är, man är självbedragen helt enkelt. Och det, det här med att vara kall, då tar man ju avstånd direkt. Men då visar man i alla fall en tydlig ställning. Just att den här metaforen används. Varm eller kall. Det är... Det har ju kopplingar också till något som jag har läst om Laodicea. För att när vattnet skulle föras in i staden så, så åkte det genom såna här eh, akvedukter under mm. jorden i flera kilometer. Och när det kom fram till staden så, så var vattnet ofta smutsigt. Det, var, det gick inte att använda. Det hade, och det har att göra med att det var inte kallt så att man kunde ja, känna det här friska, kalla vattnet. Och det var inte heller varmt vatten, utan det var gömt vatten som inte gick att använda många gånger. Så, så mm. själva metaforen var ju välkänd för de som tog emot det här brevet. De visste att ett gömmet vatten. Det är okänligt. Det framkallar, som det står här då, spyor. Man blir magsjuk helt enkelt om man dricker det vattnet. Och just den här betydelsen att man är god i sig själv. Man är, tror att man är riks, som det står senare. Och man behöver ingenting. Man är ljum helt enkelt och... Det är väldigt allvarligt. Mm.
3: Det, det verkar som en församling som vill ha ett ben på en sida och ett ben på en annan sida. Eller vad, vad säger du Hans om, om de här verserna där han talar om kallt, varmt och ljumt?
2: Ja, Det handlar ju också om att någonting har blivit grumligt, dunkelt. Va? Och jag tror att de här verserna får vi en förklaring till om vi läser vidare. därför att Det, det talas om att Säga att man är rik här lite senare. Jag tror att det hör ihop väldigt mycket det här. Uppfattningen om att man är rik. Och att man har blivit ljum. Har mycket med varandra att göra. Därför att det handlar om att liksom inte kunna urskilja vad som faktiskt är värt någonting. Och det är det som Jesus kommer in på här också. Det, jag tror att vers 17 och 18 är väldigt viktiga för... Och
3: vers 15 och 16. Mm. Vi kan ju läsa igen de här verserna så kan du få kommentera vidare här Hans. Du, 17 och 18 så Du säger jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du inte kan se. Vad, vad, vad ger det här för ljus över, över den här församlingens situation tycker du Hans?
2: Salva till att smörja dina ögon så att du ska kunna se. Ja det, det, det handlar om, om just eh, att förstå vad som faktiskt är värt någonting. Och det här är ju helt klart att när när Laodicea säger Jag är rik Jag har vunnit rikedomar och behöver inte Men få veta från Guds mun Du vet inte Att du just är eländig och ömkan Och fattig och blind och naken Då är det alltså ett helt radikalt annorlunda perspektivet, Ett helt annorlunda sätt att se Som Jesus här kommer med Laodiceas sätt att se på betrakta sig själv stämmer på inte ett vis med det sätt som Jesus betraktar henne och då kommer också det här rådet det handlar om tre ting det handlar om guld det är ju naturligtvis värdefullt hur man än vider och vänder på det men vilket guld handlar det om här det handlar inte om det materiella guldet det handlar om ett guld som är luttrat i eld. Och vi kan ju jämföra med hur Jim också i sitt första brev talar om tron som är mycket mer värd än guldet som förgås men som dock genom eld blir beprövat. Det talas om vita kläder till att kläda sig i. Och det talas om så Det här är alltså någonting som är värt. Någonting. Verkligen är världen. Till skillnad från det som Laodicea tydligen uppfattar som värdefullt. Vad är det som Laodicea uppfattar som värdefullt? Jo, det är det som gjort att Laodicea blivit göm. Förlorat sin identitet, så att säga. Inte längre är så tydlig. Det är just otydligheten som är typisk för Laodicea. Det har med gömheten att göra. Det har med denna felaktiga, för att det sig mild uppfattning om sig själv att, gö att göra. Att man är rik när man egentligen inte alls är rik. Mm.
3: Jag tycker det är intressant att se här. Dels den här eh, kontrasten mellan Laodicea och Philadelphia. Eh, för att om, om man ser på det här på det kyrkohistoriska sättet som vi också har gjort så är ju det här två parallella företeelser. Fram till Jesus tillkommelse så finns det två parallella rörelser. Eh, och oavsett om man följer den modellen eller inte så är det ändå intressant att se att det här var två församlingar som låg ganska nära varandra som hade mycket gemensamt geografiskt liksom, det, det var samma väder i, i Laodicea som i Philadelphia men ändå så, Philadelphia så står det att din kraft är liten men eller och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn det här, det här är en församling som, som upplever en yttre fattigdom Men som håller fast vid Guds ord Som är en, en inre rikedom eh, Medan då Laodicea får det här Du säger, jag är rik Du förstår inte att du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken Och jag, jag tänker på det, det som står i, i Saltaren Där David säger, ransaka mig Och se om jag är stad på en olycksväg Alltså den här självransakande funktionen i församlingen. Så där det behövs en profetisk blick, där det behövs en självransakande där det behövs en ödmjukhet och en, en, ett blick mot sig själv. Där, där Guds ord får ransaka församlingen och kalla oss till, till omvändelse och till. En sann samförståelse av var vi befinner oss någonstans. Det är så otroligt nödvändigt. Och sen kan man ju säga också det här när Jesus säger jag råder att köpa guld, vita kläder och salva. Så var ju det här också saker som Laodicea som stad var berömd för. Du Bernom nämnde ju här om, om att eh, de förstod nog absolut vad det här med kall varm och ljum är på grund av det här vattensystemet som man hade i staden och på samma sätt så förstod de nog väldigt noga vad, vad det här med guld, vita kläder och salva var i alla fall en, eh, vad han använde för bild för att det var en stad som var känd för sin, sin klädexport, för sin ögonsalva så, och, och sina salvor som staden var känd för och sin rikedom i guld. Men Jesus vänder på det här och, och visar att det finns någonting annat som är, som är större, som är viktigare, som, som eh, kommer direkt ifrån honom och, och det handlar ju om att, att få en, en andlig förståelse av saker och ting och, och någonting liknande talar ju Paulus om i första korinterbrevet du Hans nämnde här om första Petrus brev där han talar om äktheten i ett tro är långt mer värd än guld. I första Korintebrevet så använder aposten Paulus en bild när han säger att de har lagt en grund, de som var apostlar och förkunnare, de hade lagt en grund och så säger han, om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt den dagen ska visa det för den dagen uppenbaras sig eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är eh, och när han talar om den dagen så är det ju den dagen då Gud ska döma världen och då, framförallt då Gud ska döma församlingen eh, men, men här är det som att Gud kom, Jesus kommer på inspektion hos församlingen före den tiden för att säga för att kalla församlingen till omvändelse för att kalla dem till till ett nytt liv och, och så fortsätter han här och säger alla som jag älskar till visar och tuktar jag visar därför iver och vänd om och får fråga dig Berno vad va är essensen i det som Jesus vill att församlingen ska göra för att, för att komma tillbaka till det som de har förlorat eh, omvändelse <laughs> det är yeah.
0: Något som de berömde sig av då, det, det kan ju också ha bidragit till den här jämheten just rikedomen. För, för när man läser om, om Laodicea så var det en stad som var rik på, på affärer av olika slag. Det fanns ett bankväsen där som var väldigt... ja Exempelvis när, när staden vid ett tillfälle... Den, den blev offer för en jordbävning så blev man erbjuden hjälp ifrån Rom men man hade så mycket egna resurser så man tackade nej till den hjälpen och, och byggde upp staden och den här rikedomen genomsyrade på något sätt hela samhället och förmodligen också församlingen då som som, som ja, man, man förlitade sig på rikedomen det är som en Slags framgångsteologi. Som man hade fallit offer för. Och. Sen står det att Jesus står vid dörren. Och knackar. Och så är budskapet det här. Om någon hör min röst. Man får känslan av att. Det är ett budskap här. Om att gå ut. Utanför. Att. Att rädda församlingen som sådan- eller institutionen- eller vad man ska säga. Det, är det man möter i de andra breven- där står det- det finns några hos dig. Och det är budskap mer riktat- till församlingarna. Och det är det här också förstås- men just det här- om någon hör min röst. Det, det, det tycker jag är väldigt allvarligt- Ska inte församlingen som enhet höra Guds röst? Det har gått förlorat något viktigt här.
3: Mm. Jag tycker också att det som står här Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag Alltså det finns en kärlek hos, hos Kristus som, som eh, mo, mot människorna som är här, mot församlingen och så vidare. Att han, att han verkligen längtar efter att få eh, och, och för att få visa dem att tillrättavisning och tukt det är ett uttryck för Guds kärlek. Det, det verkar som att den här församlingen har fått, alltså de, de har en sån klappar varandra på ryggen attityd. Du säger jag är rik, jag har fått rikedom, jag behöver ingenting. Eh, vi, precis som du sa det finns den här historiska parallellen till när de erbjuds hjälp och så att nej nej vi behöver ingenting. Vi, vi, har, vi har inte behov för någon, någonting utanför oss själva. Mm. Men, men att det finns en längtan hos Gud som säger alla som jag älskar, de visar och tuktar han, han vill visa dem. Det mötte man hos Paulus
0: många gånger i sina brev då, hur han går till tillrätta med församlingar. Och det gör han ju just för att han älskade församlingarna så oerhört.
3: Mm, ja precis. Så säger du honom som den här eh, uppmaningen som kommer ifrån, ifrån Jesus. Jag står vid dörren jag knackar om någon, hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom? Jag ska hålla måltid med honom och han med mig. Vad är det Jesus önskar med de här människorna?
2: Ja, alltså det, det är ju La Laodicea brevets märkliga version alltså av eh, tanken om Herrens tillkommelse. Här är den uppfattningen verkligen. alltså, Det handlar om en lokal tilldragelse. Och man kan jämföra med ordet hos Jakob här. Eh, när Jakob skriver i sitt femte brev eh, förmana sucka icke i sitt brev i femte kapitlet vers 9 sucka icke mot varandra mina bröder. På det att ni icke må bli dömda ser domaren står för dörren. Här står Herren för dörren, men ännu inte som en domare faktiskt. Han kommer att komma in, står och hålla måltid. Det är, alltså, det är ett erbjudande här om, om någon lyssnar till min röst. Jag tänker också på den så att säga, suck som vi hör från Jesus i Lukas evangeliet i det sjuttonde kapitel. Ska väl människosånen när han kommer? finna tro här på jorden. Så alltså, finns det någon, ja då kommer han. Då kommer han in. Då finns det också utrymme för upprättelse. Innan han kommer slutgiltigt. För då kommer han som en domare.
3: Mm. Ja, precis. Och jag, jag tänker också på det han säger här. Om någon hör min röst öppna dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och den här måltiden är ju intressant för att Eh, han eh, eh, Bibeln talar mycket om, om olika måltider Det talar om att församlingen Som i Jerusalem till exempel Att de höll fast vid apostlarnas undervisning Brödergemenskapen, brödergemenskapen Vid brödsbrytelsen och bönerna och, och ständigt var de var tillsammans I templet och i huset Så bröt de bröd Och tackade Gud i hjärtats senfall Det fanns en, en måltidsgemenskap i församlingen men den här måltiden där var ju också Jesus närvarande och, och, och det finns en ska vi säga det finns en, en önskan från Guds sida att dela gemenskapen vid bordet i, i människors liv det, till exempel vid förbundet i Sinai när Gud ingick förbund med Israels folk så står det att de som gick upp på berget de äldste ifrån, ifrån Israel de, de åt och drack tillsammans med Gud uppe på berget och sen i Uppenbarelseboken kapitel 19 så talar engen till Johannes där och säger till honom skriv Salia är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid och han tillar dessa ord är sanna Välsigna Salia är den som, eh, som är bjudna till lammets bröllopsmåltid och den här måltiden som, som vi kan få uppleva delvis här på jorden men som vi får uppleva i, i fullkommenhet i, i, i himmelen den är ju helt klart en eh, den, det finns en, en eh, längtan ifrån Guds sida- att få möta sin församling och få möta människor- komma in till dem, hålla måltid med dem- och att den måltiden också ska nå sin fullbordan- i det vi ska få uppleva vid det som kallas för- lammets bröllopsmåltid. Eh, och sen säger de sista två verserna här- den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron- liksom jag själv har segrat och sitter hos min far- på hans tron. Vill du säga några ord om det här Bern. Om de sista verserna här. Och, och segervinnarna. Också mm. i församlingen i Laodicea.
0: Ja det här med att vinna seger. Det är så. Fyllt med löften. I, i samtliga de här breven. Man, man möter olika. Ting då som lyser fram. Och. Det ger, det ger verkligen. Inspiration. Det här. Löfte till den som vinner seger Det, det gör att man, man Ja, vill In i kampen på ett Mer fullödigt sätt För man vet ju att Håller vi oss nära Jesus Då är vi segervinnare För han har ju vunnit seger En gång för alla Och Paulus lyfter fram det här också Om hur han har bevarat Kampen, bevarat Tron Och till och med till Laodicea här, efter den här Beskrivningen så kommer det här löftet Den som vinner seger Ska jag låta sitta hos mig På min tron Liksom jag själv har segrat Och sitter hos min far på hans tron Att sitta på tronen talar jag om En maktställning Och det här återkommer också många gånger I Bibeln att Jesus säger till lärdjungarna att de ska få sitta med honom på troner i himlen. Så, så, så det, det, det är ett budskap som inger hopp verkligen även för församlingen i Laodicea. Eller för den som hör hans röst och öppnar dörren.
3: Mm. Amen. Vi har, vi har inte så jättemycket tid kvar här i vårt program, vi ska snart få höra en sång och så lyssna till broder Yngve som ska dela en hälsning här, Yngve Stenfält. Men Hans, vill du kanske ge en, en sammanfattning och, och dina tankar om, om det sista här i brevet till Odissea?
2: Den som har öra han hör vad anden säger till församlingen. Ja, det
3: här är ett brev som jag tror kristna,
2: herrens lärjungar i vår tid, är väl i att riktigt ta en match med. och Förhoppningen är då den att brevet övervinner oss och inte vi brevet.
3: Amen, det, det, det finns verkligen ett, ett allvar i det här brevet som, som gör att man ja precis som du säger, att man, att man låter brevet övervinna oss och vår motvilja vår, eh, <går> vår egen påstådda rikedom och, och, och eh, ställning och att vi låter det här bli en uppmaning till oss, inte framförallt för att peka finger åt någon annan, men för att ransaka våra egna hjärten om vi har de himmelska värdena och om vi har det guldet, de kläderna och den salvan som gör att vi, att vi kan se hur saker och ting mm. verkligen är Får jag fråga du, en sak.
0: När Jag tänkte på i tidigare avsnitt så har vi också tittat på den här modellen där, där församlingarna de representerar olika tider i historien var ska man då placera Laodicea-församlingen i det sammanhanget?
3: Jag förstår det som att Laodicea, alltså det finns flera strömningar som rör sig parallellt fram till Jesu tillkommelse, framförallt de, de sista, Teatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Och att Laodicea är ska vi säga det som sker under 1900-talet med liberal teologi som står med en sida i världen och en, en fot i världen och en fot i, i församlingen så jag, jag tror att om man ska tala om kyrkohistorien så är det ändetidens liberal teologi och där man blandar in världens kultur i församlingen också eller vad tror du?
0: Jo, jag tror också det det är det, det. <laughs> Det finns så mycket här som man tycker man möter idag i någon stora delar av kristenheten. Mm. Och det gör att man blir väldigt ödmjuk. Man, man, ja. Och så får man, får man bedja för och med varandra att vi verkligen får ta till oss det här ordet och se till att vi har öron så att vi hör vad Guds ande säger till församlingarna
3: Amen Får vi avsluta med de här orden som Jesus säger här, alla som jag älskar till tillrättavisar och tukta är och vi hoppas att det här brevet också kan vara till tillrättavisning och till tukt för oss och, och för hela kristenheten i Sverige och i världen, att vi verkligen får ta till oss av Guds ord, så får vi önskar lyssna på Guds rika välsignelse och som sagt alldeles strax så ska vi få höra en appell här av Yngve Stenfelt men vi tackar för oss och önskar dig Guds frid
4: Jesus håll mig vid ditt kors där Vill
5: talar om Jesu andra tillkommelse Så har vi också därmed sagt att han kom en första gång I evangelierna så har vi en sammanfattande berättelse om händelseförloppet Som ger oss en oerhörd klarhet i vad som skedde Redan i Matteus så talar han om att med Jesu Kristi födelse gick det så till och så kommer berättelsen om hur den helige ande kom över en jungfru Maria som blev havande och som fick föda världens frälsare Jesus Kristus. När Jesaja får teckna ner vad som ska ske vid Jesu födelse så säger han det med de underbara orden: Se den unga kvinnan ska vara havande och föda en son. Och honom ska du ge namnet Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Och så får vi då blicka in i Ljungfru Födelsens under och förstå att här har vi att göra med en Gud som är med oss. Vidare talar han om: Ett barn var oss fött, en son blir oss given. På hans guldror ska härradömet vila, och hans namn ska vara, underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, Fritz förste. Men innan dess har han talat om syftet med varför Jesus skulle komma. Då läser vi, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus jag över dem som bor i dödskuggans land, ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt, du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska de glädja sig, som man gläddes under skördetiden, så som man fröjda sig när man utskiftar byte. Till du ska bryta sönder deras bördors ok, och deras skuldros gissel, och deras plågars stad, liksom i midjan tid. Och skom som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sörer sig blod. Allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Och så kommer då det här underbara ordet igen. Ty ett barn var det oss fött, en son blir oss given, och på hans guldror ska herredummet vila. Och hans namn ska vara underbar i ord, väldig ut. Evig fader, fridsbörste! Så skall herradömmet vara stort och friden utan ände Över Davids tron, över hans rike Så skall det befästas och stödjas Med rätt och rättfärdigt Från nu och till evig tid Herren Sevorts, mitt älskan, ska göra detta Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad Och han är Messias herren Så var budskapet Som hördes Utanför Betlehem Var herdarnas äng Bland några enkla herdar Och eh, tidigare så var det ju så I Israel som vi läser I Bibeln Att det uppstod frälsare Som frälste Israel Ur nödsituationer de hamnat i Det kunde vara domare Det kunde vara profeter och Guds män på olika sätt Men alla de här hade något gemensamt Nämligen att de kunde inte frälsa I den verkliga situationen Nämligen det som hela mänskligheten Var behäftad av att befria sig från Synden Det är en sak att bli befriad i yttre avseende Som kan vara nog så underbart Men hur du men det viktigaste är ju det här att få uppleva en inre befrielse från synden och bli frälst och det finns bara en som kan göra det hans namn är Jesus. Därför får vi lov att sätta ett stort F på den här benämningen. Idag har en frälsare blivit född och liv i Davids stad. Och det är ju gripande att lägga till och se att eh, vad benämningen är. Johannes Messias Herren. Det möter oss en oerhörd Guds suveränitet i händelseförloppet. Där får änglar bringa budskap till oss människor. Och eh, redan där i Nazaret så blev ärkeängeln Gabriel sänd till Maria. För att tala om för henne vad som skulle ske. Och så möter oss då en herrens ängel, där hos hetarna. Och som säger dessa underbara ord, idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias herren. Men tillsammans med ängeln så visade sig för dem en stor hop av den himmelska härskaden, som lovade Gud och sa, Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden. Bland människor till vilka han har behav Och när det hade bringat budskapet Så blir det tagna upp i himlen igen Men då Då reagerar herdan och säger Låt oss nu gå till Betlehem Och se vad där har skett Och som Herren har kunn gjort för oss Och så gick man Och så fann man Barnet liggande i krubban Gud hade lagt det dyrbaraste han ägde är ett par enkla människors händer, Josef och Maria. Och det visar något om hur Gud handlar. Han använder sig av änglarvärlden, ja visst. Men han använder sig också av det enklaste människor. Så ingen behöver stå utanför, utan alla kan uppleva hur Gud har användning för oss. När Hebrebrebrebrevet talar om händelserna så talar de om Jesu inträde i världen. Och talar om hur det varit förut med slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer. Men hur det är nu med en kropp som Gud har berättat att offras. Och vi läser då att ifrån Hebrebrebrevet 10, 5 vers. Därför säger han vid sitt inträde i världen Slaktoffer och spisoffer begär du icke Men en kropp beredd åt mig I brännoffer och syndoffer fann du icke behag Då sa jag Så jag kommer I bokrullarna skrivit skrivet om mig För att göra din vilja, o oh Gud Sedan först har sagt Slaktoffer och spisoffer Brännoffer och syndoffer begär du icke och i sådana fann du behag Och dock framvärs det efter lagen Säger han vidare Så jag kommer för att göra din vilja Så ta han bort det förra För att sätta det andra istället Och i kraft av denna vilja Har vi blivit helgade Därigenom att Jesu Kristi kropp En gång för alla har blivit Offrad Varför var det då Nödvändigt att en kropp Bereddes av Gud Ja, det visade ju sig att det gamla förbundets offertjänst var otillräcklig Det är omöjligt att tjuras och bockas blod ska kunna borttaga synder Och därför så var det ju stora brister Som inte kunde åtgärdas med offertjänsten på det gamla förbundets tid Men så kommer nu en kropp beredd av Gud själv, syndfri, träder in i världen. För att ha ett levnadsförlopp i syndfrihet och för att lasta på sig våra synder i sin kropp. För det heter, våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. Och detta är ju helt enormt hur Gud träder in där vi är helt oförmögna och göra något åt problemet. Där kommer Gud in och löser allt genom Jesus Kristus, sin enfödda son. Och det är ju så underbart det här. Att Jesus Guds sons blod, det rena från all synd. Så han, som Johannes Stöparen säger när han pekar på Jesus. Se Guds lam som borttager världens synd. Ja, det var precis det som hände på Golgata Då den kropp som bereddes där Och som föttes i Betlehem Blev offrad på Golgata Den kroppen, ja, Jesu Kristi kropp Blev utgiven för oss Det heter, han har offrat sig själv För våra synder Vilken frälsning Gud ger oss i Jesus Kristus Det är så att händelserna från Betlehem Knyts sammans med händelserna på Golgata Och däremellan ligger ett livsförlopp Som Jesus vandrade omkring ibland oss Gjorde väl och hjälpte alla Och det heter om Jesus då Att han hade ingen synd gjort Inget svek fanns i hans bunn När han blev smädas, men mellan icke igen. När han led hoten han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och så kommer det underbara. Om våra synder var han i sin kropp och på korsets träd. För att vi skulle röra bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit helade. Ty, vi gick alla vilse som de får, men nu... Har vi vänt om till våra själars evde och vårdare. Det möter oss ett totalt utgivande. För det är ju som Johannes 3,16 säger. "Till så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom. Inte ska förgås utan ha evigt liv. Och sedan i. I Fesebrevet 5 och 2 Som möter oss Kristus att han har älskat oss Och utgivit sig själv För oss Till en ett offer Gud till en välbehaglig lukt Ja Det bröts aldrig av med Jesus Utan Guds vilja Skedde som vi också då Förstod ifrån Hebrebrevet Och det är ju Underbart att där vi Bröt av där vi felade, där vi syndade, där var Kristus syndfri Och utförde en rening från synderna Ett fullständigt, fullkomligt offer en gång för alla Frälsningens budskap är omvändelsens budskap Vi vänder oss bort från våra synder och vänder oss till Jesus Kristus Han som är försoningen för våra synder Visst är det underbart att det gamla är förgånget och se nåt nytt har kommit. Och det är då det nya livet i Jesus Kristus. Låt oss sammanfatta. Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och för det som var det nödvändigt med en ljungförfödelse. Ett syndfritt livsförlopp. Och ett fullkomligt offer en gång för alla. Och det var just detta som finns allt sammanfattat i Jesus Kristus. Han utropar på korset, det är fullbordat. Nu ligger denna frälsning till reds för oss alla i namnet Jesus. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Och vidare heter det i apostelgärningarna. Det finns inget annat namn under himlen bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta än just namnet Jesus. Själva frälsningsupplevelsen, den ligger på det personliga planet. Var och en som åkallar Herrens namn ska vara frälst. Och där i, i Johannes 3 och 16, var och en. Som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Därför är det så oerhört viktigt med det personliga förhållandet till Jesus Kristus. Att han får bli vår personliga frälsare. Alla är vi på väg emot evigheten med sina två utgångar. Evigt liv som jag talat om här i Jesus Kristus. Eller... Att gå förlorad Därför blir det så oerhört angelägt om Att göra upp sin sak med Gud här och nu Idag är frälsningens dag Idag är välbehaglig tid Och det gäller att söka Herren Medan han låter sig finnas och kalla honom Medan han är nära Han har makt Att här på jorden förlåta synder Hördu, syndernas förlåtelse måste äga rum här i tiden. I evigheten finns ingen återvändo. Därför är det så oerhört angeläget att motta Jesus Kristus som din frälsare här i nu. Ska vi avsluta med att gå tillbaka till Isaiah, där han säger i kapitel 1, vers 18. Kom! Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Och om det är röda som skärlakan, så kan det bli som vit ull. Om vi är villiga att höra, ska vi få äta av landets goda. Men när ni ovilliga och gensträviga, ska vi förtäda sig svärt, till så Herrens mun talat. Är det Namnet Jesus är själva nyckeln. Namnet Jesus gör att du får uppleva frälsningen personligt. Så låt nu inte detta tillfälle gå dig ur händerna. Utan åkalla frälsare namnet Jesus. Upplev reningen i hans blod. Syndernas förlåtelse i hans namn. Och du. Ska få vara med en dag då skyn brister och han hämtar dem som hör honom till för att föra dem in i själva himlen.
0: Du lyssnar till Radio Maranata. Vi hörde senast här Yngve Stenfelt ge en hälsning. Vi önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse och på återhörande.